0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute das Thema Gründer-Investitionsliste und das aus taktischen und strategischen Gesichtspunkten. Das heißt, wie ich eigentlich eine Investitionsliste, wie komme ich auf die Werte, warum ist das wichtig, wie gehe ich da taktisch vor, was sind die Inhalte und vor allen Dingen, wie setze ich das in mein strategisches Endbild um, um dann in die Umsetzung auch zu kommen. Also das machen wir heute. Viele Gründer scheitern daran, dass sie vorher eine richtige Investitionsliste nicht aufstellen konnten, weil sie nicht alle Kostenpositionen bedacht haben. Und das ist natürlich schade. das hat ja keiner gelernt in der Schule, wie man eine Investitionsliste aufbaut. Also wollen wir da heute mal zur Unterstützung kommen und sagen, auf was kommt es eigentlich drauf an und wie wird das Ganze in die Förderung überführt und was kann man sich für Hilfsmittel da aneignen, damit man auch vorher schon relativ sicher, also vor, bevor man überhaupt so ein Projekt startet, schon sicher sein kann, dass da alle Beteiligten richtig in der Spur dass die Fördermittel vielleicht auch kommen, dass die Restfinanzierung steht, dass das Eigenkapital steht oder wie wir da auch an die Finanzierung kommen. Grundsätzlich teilen wir bei Gründerprojekten oder auch bei anderen Projekten so das in so drei grobe Phasen. Und das sind alles, äh, der größte Teil davon ist planerische Vorleistung, das heißt die planerische Vorleistung ist die Leistung, die vor der Förderbeantragung stattfindet. Und dies ist auch nicht förderschädlich, wenn sie planerische Vorleistung ist. Und das Ganze bedeutet also Vorleistung und Vorleistungsbeginn. Das heißt, bevor die Maßnahme startet, also bevor das Ganze in die Umsetzung bekommen, äh, kommen soll, muss eine Planung stattfinden. Sie merken schon, das ist ein ganz elementarer Wortsatz, sonst würde ich da nicht drauf rumhacken. Aber viele haben verstanden, dass man vorher eine Planung machen muss und dann trotzdem noch nicht anfangen darf mit dem Projekt, sonst ist die Förderung nicht dahin. Also erste große Merkeinheit ist, immer vor Maßnahmenbeginn eine Planung machen und vor der Maßnahme auch die Förderanträge schreiben. Denn wenn Sie mit der Maßnahme beginnen, dann ist die Förderung meistens weg. Das heißt nicht, dass man noch nicht gegründet haben darf. Das muss es nicht immer heißen. Aber die ganzen Förderanträge müssen parallel laufen. Und dazu brauchen Sie ja Planungsunterlagen. Sonst können keine Förderanträge gestellt werden. Und deswegen brauchen Sie vorher eine Investitionsliste und eine Kostenaufstellung. Die Kosten, die das Unternehmen produzieren wird, um dann das Produkt zu erschaffen, was eigentlich, oder die Dienstleistung, die das Unternehmen dann auch vorher am Markt zu etablieren und zu verkaufen. Sie merken also, es ist ganz viel Planung vornötig, um das Ganze in den richtigen fall zu bringen. Und das erste, was man hat, ist, man setzt erstmal Ziele. Das ist relativ einfach, sagen Sie, naja, okay. Ziele erstmal messbar setzen. Also messbare Ziele aufsetzen. Das kann heißen, wir wollen in einem Jahr eine Million Euro Umsatz machen. 30 Prozent Rendite, also 300.000 Euro Gewinn wollen wir auch noch machen. Und wir wollen das und das mit den Mitarbeitern machen. Also alles messbar, messbar, messbar. Und dann kommt schon der nächste Punkt, okay, wie schafft man das? Wie wird das dann aussehen, wenn wir das geschafft haben? Das ist der Teil mit der Strategie. Das heißt, die Strategie ist das, wie sieht es aus, wenn wir das erreicht haben, was wir eigentlich mit unserem Unternehmen wollen. In diesem Fall halt die Gründung. Das heißt, wenn man sich das als Bild darstellt und das Zusammenspiel mit den Zahlen schafft, dann ergeben sich natürlich einzelne Aufgaben. Die Aufgaben betreffen den taktischen Bereich. Das heißt, die einzelnen Teile der Umsetzung die ja noch gar nicht stattgefunden hat, müssen vorher durchdacht werden. Warum? Aus den taktischen Gegebenheiten und aus der Strategie und aus den Zahlen heraus, die sich aus den Zielen ergeben, ergibt sich ein Finanzierungsbedarf. Das heißt, wann brauchen wir welches Kapital, an welchem Platz für welche Investitionsposition? Und um das vorher zu wissen... Und das muss vorgewusst werden, weil Sie sonst keine Anträge schreiben können. Denn in den Anträgen wird wiederum gefragt, was werden Sie wann investieren und welchen Bedarf haben Sie? Um das alles zu tun, muss diese planerische Vorleistung im Detail erarbeitet werden. Das mag für den einen oder anderen sehr, sehr theoretisch klingen und es macht auch viel Arbeit. Aber ohne diese planerische Vorleistung in Kosten, in Erträgen, in Personalkosten, in allerseits, in den Finanzierungskosten, in der Zwischenfinanzierung, vielleicht auch Mehrwertsteuer Zwischenfinanzierung, vielleicht brauchen Sie eine längere Anlaufphase. Diese ganzen Bedarfsmittel müssen vorher kalkuliert werden, damit auf jedem klar wird, der irgendwann an einer Förderschule sitzt und über ihr Projekt entscheiden soll, ob es dann gefördert wird, dass das, diese Tischentscheidung, für sie zum Wohl des Unternehmens, aber auch zum Wohl des Förderprojektes läuft. Denn eine Förderschule wird ja nicht auf irgendwelchen sagen wir mal, Handzetteln entscheiden, sondern die braucht eine Planung. Die will genau wissen, am Tisch bei sich in der Förderstelle, was will das Unternehmen eigentlich machen, wo wollen die eigentlich hin, welche Finanzierungspositionen haben die, welche Förderprogramme sehen die vor, wie wird das Ganze in Liquidität sein und wie sieht der Ertrag aus und welche Investitionspositionen werden an welcher Stelle wirksam, damit das Ganze auch funktioniert. Der erste große Block, also die planerische Vorleistung. Und erst dann kommen die Förderanträge und dann kommt die Umsetzung der Maßnahme. in diesem Fall die Gründung. Diese Reihenfolge ist unbedingt äh, einzuhalten, denn wenn Menschen zu uns kommen und sagen, ja, wir haben letztes Jahr gegründet und äh, wir haben festgestellt, wir haben zu wenig Geld, können wir jetzt noch irgendwelche Sachen nachfinanzieren oder kriegen wir noch im Nachgang einen Zuschuss, dann sage ich, leider zu spät, äh, man muss die Maßnahme immer vorher beantragen. Das ist elementar und es gibt auch keine Ausnahme. Und wenn es eine Ausnahme geben sollte, glauben Sie mir, die ist dann so marginal, die wird selten auf den Einzelnen zutreffen. Also grundsätzlich. Maßnahme wäre die Gründung. Die Investitionen da drin dürfen nicht vorher aktiviert werden, bevor sie nicht die Förderanträge geschrieben haben. Und für die Förderanträge brauchen sie vorher eine planerische Vorleistung, die alle ihre Daten zusammenfügt, wo die ganzen Mitarbeiter vielleicht drauf sind, auch wenn sie noch nicht eingestellt sind. Man kann ja sagen Mitarbeiter 1, zwei, drei oder vier. Oder sie recherchieren bei Verbänden oder recherchieren über verschiedene ähm, Internetportale, was ihr Unternehmen vielleicht irgendwo an Kosten haben könnte. Oder machen einen Model of Excellence. Also das heißt, sie holen sich ein anderes Unternehmen, was das ähnlich Macht wie Sie oder ein großes Unternehmen, was es schon getan hat, damit Sie ungefähr die Kosten auch abschätzen können, die das Unternehmen treffen wird, in welchem Zeitpunkt auch immer. Falls Sie Saisonalgeschäfte haben, brauchen Sie vielleicht im Sommer mehr Liquidität als im Winter oder umgedreht. Stellen Sie sich vor, Sie verkaufen Winterware, ja, Skiwäsche, die wollen Sie irgendwie mit einer Software verbinden, damit Sie immer weiß, wo Sie sind im Notfall, ja, gibt es alles schon. Aber wann wird die produziert? Ja, die wird ja im Sommer produziert, damit sie im Winter vorhanden ist. Das heißt, Sie brauchen im Sommer mehr Kapital als im Winter. Dafür kommen im Winter aber die Umsätze, wenn Sie die verkauft haben selber. Oder Sie verkaufen sie schon im Sommer an größere Hände, dann haben Sie auch im Sommer Umsatz und Ertrag. Aber Sie merken, das kann total asynchron zu dem eigentlichen Zweck des Produktes sein. Das alles zu bedenken einer dritten Stelle, also einer Förderschule klarzumachen, dafür ist die Planung elementar. Denn ein dritter Fremder weiß ja nicht, was Sie da genau planen. Der erste Detailpunkt der Planung ist genau die Zielefestsetzung. Also was soll wann wie erreicht werden? Sie brauchen so und so viel Kapital zu dem Zeitpunkt in der Ausgestaltung, in der Höhe für die und die Zeit. Um das wiederum zu bestimmen, braucht es vorher eine weitere taktische Maßnahme. Und zwar alle Einzelteile, wie schon mal erwähnt, der Aufgaben in dem Gründerprojekt müssen zusammengetragen werden. Und daraus ergeben sich dann verschiedene Bedarfszahlen an Personalkosten, Marketing, Werbung, Materialvorlauf. Vielleicht haben Sie irgendwo ein Lager oder Sie müssen einem Lieferanten Geld vorab zahlen, weil Sie gerade Gründer sind. Viele Gründer haben auch das Problem, da Sie neu auf dem Markt sind, dass Sie vielleicht nicht irgendwelche Ware auf Rechnung bekommen. Sie müssen es vielleicht vorauszahlen. Oder Gründer haben Probleme bei der Bank, weil die Bank sagt, na ja, das Geschäftskonzept verstehe ich zwar, aber ich habe das noch nicht ganz so richtig überblickt, wie der Markt ist und so. Da müssten Sie viel mehr noch, noch mal uns dann Daten aufarbeiten. Das alles, diese negativen Einflüsse könnten vermieden werden, wenn vorher in der planerischen Leistung, diese Zahlen halt fixiert worden wären, die Sie sagen, wir wollen so und so viel Kunden in der und der Zeit mit den und den Maßnahmen. Also alles messbare Positionen, die auch ein fremder Dritter nachvollziehen könnte. Das ist das Erste, was man macht. Das Schwierigste überhaupt, weil viele sagen, na, ich weiß ja nicht ganz genau, wie groß der Markt ist. Ich sage, das ist schon eine ganz schlechte Aussage. Wenn Sie nicht wie groß, Sie wissen, wie groß der Markt ist, wer soll es dann wissen? Denn man will ja Marktanteile generieren mit dem neuen Produkt oder man will Märkte zerstören oder aufbauen, ist ja völlig egal. Aber entscheidend ist, dass der Gründer, das Gründerteam, die gesamten Daten vorab erarbeiten. Und es gibt da auch keine Ausreden zu, um zu sagen, naja, da wird sich die Bank schon was bei denken. Ja, die denkt sich im Nachgang wahrscheinlich immer was Negatives, weil sie das Risiko nicht abschätzen kann. Also eine Bank ist jetzt nicht der Steigbügelhalter für eine Finanzierung, sondern das ist ein Geschäftspartner. Das kann man sehen, wie man möchte, aber man muss auch selber in der Planung die richtigen Daten auflegen. Der nächste große elementare wirkliche äh, Zustoß in einer Gründerposition ist, dass alle miteinander erstmal abstimmen, ob sie wirklich das gleiche, so, so, so ein Endgame haben. Also wollen alle das gleiche wirklich erreichen? Jetzt kann man sagen, ja, alle Gründer wollen Geld verdienen oder wollen ihre Idee verwirklichen. Das mit der Idee ist ja super, aber was heißt das für den Einzelnen in dem Gründerteam? ja, vielleicht möchte äh, jemand äh, sagen, ich möchte aber die Familie in den Vordergrund stellen und ich möchte nur 20 Stunden arbeiten. Und der andere sagt, ja, ich bin aber voll unterwegs und 60 Stunden ist auch kein Problem. Das sollte vorher alles besprochen werden, weil ja das die zeitlichen Ressourcen sind, um ein Gründerprojekt überhaupt nach vorne zu treiben. Oder wenn man alleine gründet, dann muss man sich ja fragen, schaffe ich das wirklich alleine? Bin ich bereit, 40, 50, 60, vielleicht 70 Stunden in der ersten Woche oder in den ersten Monaten auch daran zu arbeiten, das Gründerprojekt nach vorne zu schieben? Bin ich bereit, vielleicht bei Freunden äh, nachzufragen, ob die mir Geld leihen für meine Gründeridee? Habe ich selber vielleicht Eigenkapital? Wie sind die Gründer aufgestellt? Wer hat eigentlich Kapital von wem? Kann das jeder einbringen? Wollen wir das irgendwie überhaupt tun? Welche Schwierigkeiten wird es geben bei der Finanzierung, weil vielleicht schon ein anderer mal selbst selbstständig war und hat vielleicht mal einen Geschäftsuntergang gehabt. Das ist ja nicht schlecht. Man muss es bloß richtig darstellen und immer mit der Wahrheit arbeiten. Aber das sind alles so kleine mal, Federstriche, die so ein Gründerprojekt schon im Fortgang, ohne dass es überhaupt umgesetzt ist, torpedieren. Um nun aus diesen einzelnen Erkenntnissen bis hierhin die Investitions- und äh, Kostenausstellung fertigzustellen, muss jetzt ja jeder Verantwortungsbereich durchleuchtet werden. Also A, wer macht was bis wann. Welche Ressourcen? Was kostet das? Und wer schafft welche Informationen ran, um die Kosten, die an Geld endgültig bestellt werden, auch darzustellen? Das heißt, wenn es Bestellungen aufzugeben sind in der Zukunft an Material. Wer bezahlt das? Welche Zahlungskonditionen gibt es? Äh, wann wird das Geld fällig? Und wie muss das überhaupt bezahlt werden? Oder wenn eine Maschine gekauft werden muss, hat die Liefergeschwindigkeit überhaupt Auswirkungen auf unsere Produktion? Das heißt also, wird die erst gebaut oder kann ich die einfach aus dem Katalog kaufen? Wann bekomme ich eigentlich das, was ich alles brauche für das Projekt der Gründung? Und das muss alles vorher in der planerischen Leistung finanziert äh, geplant werden, also theoretisch durchgeplant werden, um dann überhaupt den ganzen Investitionsplan fertigzustellen und auch daran dann die Belastungsprobe zu machen, ist das so wie es geplant ist überhaupt lastfähig, also kann es sich überhaupt in der Finanzierung tragen und wenn es sich dann trägt, welche Förderprogramme können denn zu den einzelnen Investitionspositionen hinzugeführt werden, um es halt noch besser in der Umsetzung darzustellen. Erst wenn diese ganzen Einzelpositionen aus den taktischen Teilbereichen zusammengeführt werden in die Planung, dann lässt sich ja wirklich ableiten, wie groß das Volumen der Finanzierung sein soll. Und dann kann man sehen, was gibt es an Zuschüssen, was gibt es an Förderkrediten. Braucht es eine Bürgschaft, die braucht es bei Gründungen fast immer. Braucht es eine Haftungsfreistellung, gibt es in ganz vielen Förderprogrammen. Gibt es vielleicht extra Gründerbeteiligungskapital, das nicht am Gesellschaftskapital daran teilnimmt. Also das heißt, es wird keine Verwässerung stattfinden, sondern die Gründer bekommen von außen Beteiligungskapital. Kapital als Eigenkapitalergänzung äh, hinzugepackt. Also, alles diese Punkte sind möglich zu planen, um dann überhaupt in die Umsetzung zu kommen.